0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pelo relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Nesse podcast, o nosso CEO Carlos Calabrese vai falar sobre as estratégias e os resultados dos nossos fundos. Fique agora com o próximo episódio. Boa tarde a todos. Bom, é mês de, de março que eu me lembro de ter sido provavelmente o nosso melhor mês. E é um mês em que tivemos assim uma coincidência entre nosso cenário que assim foi resumido aí pelo Daniel Wicks. As, as posições, né, a gente basicamente ao longo do mês manteve as posições que a gente já vinha trazendo do, do mês passado, mas como foram se assim, se alinhando cenário, posições e, e o próprio movimento do mercado, a gente foi recalibrando as posições de modo a, a assim aproveitar aí que os assuntos se alinharam. Né? Então, é o mês em que todas as linhas performaram positivamente, o que levou também para o um acumulado do ano já um resultado muito forte e bastante equilibrado entre entre as várias linhas, né? quer dizer a gente aqui tem um, um jeito de fazer essa esse attribution, mas tem algumas teses que são teses que estão divididas em duas linhas, mas que seguem o mesmo racional. Né? Eu vou começar um pouco. Por moedas, que acho que o Wix falou bastante de câmbio, e o câmbio foi, é, moedas foi a principal contribuição, e dentro de moedas, é, o real realmente foi aí, a moeda que deu a grande a grande contribuição no resultado da, da estratégia. E é um pouco que a gente, assim, a gente já vem com essa com essa posição aí desde dezembro, esse fato de que o Brasil, regionalmente, longe da, da confusão toda, um país é, produtor de commodities é, um país que um pouco saiu saiu na frente com vai, o aperto monetário. Tudo isso acabou gerando aí entre juros fazendo o seu papel, né? Acho que compensando o que aconteceu lá atrás, quando o nosso juro foi muito abaixo do que deveria ser. O Brasil, acho que não dá para trabalhar com juros negativos, trabalhou com juros negativos. Isso é, tinha prejudicado demais o real, né? Acho que agora a gente está tendo a compensação disso, mais uma boa safra, uma balança que está indo muito bem. Então, no final, a gente continuou posicionado aí a, favor, a favor do Real e foi um, um mês assim que realmente excedeu até as nossas expectativas. Para a gente pensa mais é, até onde vai, é, de fazer com a posição, e é verdade que a gente já diminuiu, já aumentou, mas é, sempre... É, é... Ficou aí com o um corte muito em cima de todo esse estrutural que a gente está vendo, mas o que eu estou usando assim um pouco como parâmetro é a cesta das demais emergentes, onde se assim, a partir de 2020 o real se descolou de todos os emergentes, né, e agora ele tem voltado para alcançar, para voltar, assim, ao mesmo nível em que estava essa cesta de emergentes no começo de 2020, a gente teria aí alguma coisa como 7% ainda de gap para ser para ser fechado. Então, é isso que a gente está administrando, a gente acha complicado tentar acertar, assim, um, um ponto exato quando você tem uma, uma tendência que, que tem sido forte e que é suportada por é, fatores fundamentais, né? Mas hoje eu diria que esse tem sido aí o nosso principal parâmetro, se fosse para pensar onde seria assim ou onde a gente vê o objetivo de promovimento do real, nos parece que assim é, é alcançar os demais os pares, tá? Em relação às moedas, é, é que a gente Ganhou, ganhou em algumas, ganhou no CAD, ganhou no, no Franco Suíço, perdeu no Euro, perdeu no IEM. Então o resultado ficou, ficou um pouco de lado com, a, com as demais moedas. Hoje a gente basicamente tem, tem a posição em Franco Suíço ainda. Comprado o Franco Suíço e agora estamos, sei, estamos estudando a compra, é, retomar a compra do IEN nesse 1.125, porque tem a impressão que assim, o Banco Central do Japão, o DJ, está ficando muito incomodado com o nível de desvalorização da moeda de um lado e do outro. O fato dele estar tá fazendo controle da, da curva de juros no momento em que os juros do mundo inteiro está subindo, está subindo forte, inclusive nos vizinhos dele. Então, eu não sei se. Os japoneses eles são teimosos. Vamos ver como é que isso vai ser, vai evoluir, né? Mas parece que talvez aí possa ser uma, uma oportunidade de, de assimetria bom depois esse é um tema que assim a gente assim, está explorando já há bastante tempo que é o cupom que na verdade é o racional do juro lá fora né então é, é, continuamos aí com a mesma com a mesma posição é tomado cupom em função da expectativa de continuidade de ajustes lá fora e tomado em inclinação em alguns trechos aí principal trecho a é um com dois anos então, isso conversa com essa parte aqui de, de Global Rates. Né? O Global Rates, é, que, que é um juros lá fora, ele vem com um resultado menor, embora o racional seja o mesmo, mas a gente, é, razões, algumas razões que, que a gente quer vezes mas a gente acabou pesando mais o posicionamento no cupom, menos lá fora. Hoje já está um pouco mais equilibrado, a gente até reduziu um pouco, o cupom aumentou lá fora, hoje, assim, lá fora, a principal posição é, é ainda Estados Unidos, tem Japão agora, e e tem um pouco de Europa também, voltamos a, a refazer aí um pouco das posições na Europa melhores que os outros dois, que, que Japão e Estados Unidos, tá? Mas quando a gente olha aqui, é, é cupom e, e global rates, é, o racional é o mesmo e, assim... Em termos de, de, de posicionamento, isso. a gente reduziu um pouco a cupom e aumentou um pouco na, na exposição externa. tá Depois, a parte de, de ações, é, quer dizer, a gente também tem uma visão, principalmente lá para fora, que, que o mercado tem um upside bem menor. né Esse ano você está tendo que fazer todo esse ajuste monetário e, que é principal, o ajuste da liquidez. né? Então, eu acho que o, o Fed tem sido muito vocal nisso, de que ele vai começar a reduzir o tamanho do balanço dele. Hoje, 30% da, da dívida americana está no balanço do Fed. E o mercado está, em função de toda essa expansão de balanço, o mercado está absolutamente líquido. Hoje, todo fim de dia, o mercado passa para o Fed em Ripple. Seria aqui a nossa compromissada R$ é 1,8 trilhão. Então, acho que a, até essa, essa redução do balanço, ela vai começar... A demorar para fazer efeito, porque a liquidez que está sobrando é muito grande, mas eu acho que assim, isso quando eu penso em ativos de risco, a liquidez ainda é capaz, mais para frente vai ter um efeito mais forte do que o próprio juros né? o juros ainda está negativo, o juros real, embora recentemente ele ele caminhou muito rápido para perto do zero, então acho que muito em breve a gente é capaz de passar pelo menos a ter juros real zero né? no mercado americano na curva, né, 5 anos e 10 anos mas eu acho que a liquidez também vai vir para dificultar a vida dos ativos de risco, e nesse sentido a gente vê pouco retorno para bolsa a gente tem é basicamente é, ficado neutro lá fora em termos de direcional, até um pouquinho short, para ser exato, mas com valor relativo grande. A gente sem ter dado preferência para empresas com muito caixa, empresas é, muito grandes, com balanço muito fortes versus posições vendidas nas empresas que, assim, dependem de um crescimento muito grande para justificar o valuation e, de preferência de um juro mais baixo, a gente acha que esse juro sobe. né é, a gente discute muito isso aqui porque, como o Wicks falou, eles não sabem há 40 anos que eles não sabem direito o que é a inflação. Há muito tempo, desde a crise de 2008, que eles não sabem muito o que é um juro um pouco mais alto. Então, é, acho que a gente tem que ficar muito atento porque pode acontecer que, que o pessoal do Banco Central, os ofícios do Fed, comecem a falar menos de taxa neutra, começar a falar mais de taxa restritiva. Ou seja, talvez eles tenham que subir mais do que eles eles de mercado estão, estão achando. né? É, então, acho que tem ali empresas que dependem um pouco desse juros longo muito baixo, podem sofrer também. A gente tem trabalhado dessa forma e, e foi bom, porque mesmo com, com a Bolsa lá fora se assim, recuperando esse mês, até bem acima do que a gente esperava, mas as nossas posições relativas funcionaram. A linha deu contribuição positiva. Brasil, a mesma coisa, só que a gente aqui também está neutra, que a bolsa subiu, vem subindo forte esse ano. Eu acho que muito por esse fato, né? É, o Brasil estava muito para trás, está longe dos conflitos, é, a bolsa é muito focada em produtos que hoje estão em alta no mundo. Então, é, eu acho que você tem, um, tem um certo racional para essa locação dos gringos, eles estão vendo aqui um PL8, contos emergentes em torno de 12, 13 então eu acho que não que seja vai um fluxo errado mas é o único fluxo que teve né assim o fluxo que, que, que levou a bolsa a fazer essa, essa correção grande esse ano foi esse fluxo dos estrangeiros aí a gente tem que ver dado a situação lá fora que começa a ser apertada se, se esse fluxo continua né? então a gente também tem preferido aqui tem um direcional pequeno comprado mas também temas de valor relativo e que tem funcionado bem e, portanto, as duas linhas, seja a local, seja a, a linha offshore, deram um ganho e aí a gente quer dizer, vai, vai acumulando no mês e no ano uma contribuição positiva para o mercado de, de ações também, né? Depois, na parte de renda fixa, quer dizer, finalmente essa era aqui onde a gente estava sofrendo um pouco mais, né? Já vinha tentando aí, desde o mês passado, alguma aplicação na curva, achando que a curva poderia começar a estabilizar e... E as tentativas não estavam dando certo. Agora, depois que o, o Banco Central ali sinalizou com mais um hike de 100 e o fim do ciclo, pelo menos por hora, é essa a cabeça deles, o mercado aí começou a se, a se ancorar. Né? Então, dessa vez, e a gente estava com essa de ficar testando a a posição, a gente conseguiu aí pegar essa volta, esse discurso aí do Banco Central, e, e portanto, mesmo a renda fixa que faltava para a gente passar e até todas as linhas performando no ano, uh, também agora já passa a ter contribuição positiva, seja o nominal, seja o, o juro real. né Aqui a gente tem ainda, continua com alguma alocação aplicada, os dois, uh, o pré um pouco mais curto, a B um pouco mais na, na, na parte média da, da curva e a gente também, em função um pouco do que o Luiz aí explicou sobre câmbio/barra potência, alguma revisão para baixo de inflação, a gente agora está um pouco vendido a inflação para o segundo semestre desse ano. Também assim, é, na fase de teste da posição também, tá, né? que é uma posição hoje, das nossas posições, não é uma posição core, mas é uma coisa que a gente começa a tá, querer testar. Então, é, é isso, finalmente, depois, assim, commodities, a gente também continua, acho que, com as mesmas posições que comentamos no mês passado, embora reduzido um pouco comprado em petróleo, a gente está comprado em cobre e a gente está vendendo em ouro, né? E, e, e provavelmente essa do ouro é, é o racional dela é, é por causa do juros juro real lá fora que eu vejo se a correlação é muito grande de juro real e o preço do ouro. Eu acho que assim o juro real está vindo o neutro, né? E o ouro Acho que ainda está um pouco pressionado em função do que aconteceu na né? invasão da Ucrânia, etc., que foi quando ele deu aquele pulo. Eu acho que tem mais para cair. Então, essa é uma posição que a gente está segurando aí e está relativamente confiante nela também. Tá? Finalmente a gente agora começou a colocar nossa linha de trading sistemático. Né? Sistemático, na verdade, tem ali os mesmos ativos que a gente opera no fundo, mas o, o amor é diferente. É, é, é uma, um algoritmo de trading e junto com Dois modelos, um modelo de machine learning e um modelo de trading volume. E começa a, agora a gente a juntar com uma caixinha é, separado que acho que vale a pena começar a acompanhar um pouco como isso aí se desenvolve. Né? Então, basicamente, é isso. Quer dizer, essas posições, a ideia é a gente continuar mais ou menos nesse posicionamento, porque acho que todas essas teses continuam valendo. O que a gente vai, talvez, é sempre é, calibrando um pouco. Tem que acompanhar muito o que o... Os official vão fazer, a gente tem a impressão que a inflação lá está muito forte e eles vão ter que, talvez, acelerar um pouco todo esse processo, né? E talvez ir até para um, um patamar é, restritivo e, portanto, isso vai fazendo o mercado se ajustar. Né? Então, e a gente vai se ajustando de acordo. Tá bom? Bom, eu acho que do meu lado é isso e a gente, como sempre, fica aí à disposição para quem tiver eventualmente alguma pergunta. Obrigada pela obrigada, Wix. Lembrando que essa apresentação ela fica disponível também no nosso canal no YouTube da Gard, tá? então tanto a parte do Calabrese quanto a parte do Itis. Natália, só para comentar que tá tendo no Rio de Janeiro um campeonato importante aí de natação que é mais um qualify para o campeonato mundial, para quatro campeonatos internacionais. E tô comentando isso porque a Gard ela é uma incentivadora do esporte. A gente patrocina aí o time do Clube Pinheiros. E, e o Pinheiro se ele, 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 ele tem se destacado muito nessa competição então para quem gosta de esporte está valendo a pena aí no final da noite no final do dia tem sempre uma, uma um resumo das provas e está muito legal lá o Brasil está indo muito bem. Assim, A equipe está indo muito bem. Acho que vai ter gente boa para disputar os campeonatos internacionais. Legal, Calabres. Obrigada. De fato, a gente tem um trabalho aí de tá patrocinar algumas instituições e alguns projetos que são relacionados tanto à cultura, à arte, à educação. Então, esse é um dos projetos que a gente tá mandou Uma das organizações que tá a gente patrocina também. Bom, a gente não tem mais perguntas. De qualquer forma, a gente fica à disposição, seja por e-mail, por WhatsApp ou por telefone. Bom, eu agradeço a todos pela participação e até o próximo webinar.